0: quando a infelicidade ataca. No que diz respeito à maioria da população, ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega, e desse modo a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou o sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente criadora desse mundo entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode então passar a existir. Não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer, mas o potencial está sempre ali. A resistência de algumas pessoas àquilo que é pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente, mas mesmo assim vai lhes dar uma profundidade e uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas proporções de esplendor e de paz brilhem. As situações limite têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte à espera da execução experimentaram em suas últimas horas de vida uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior à situação em que se encontravam se tornou tão intensa que produziu um sofrimento insuportável e não havia nenhum lugar para onde correr. E nada a fazer para escapar dela Nem mesmo um projeto da mente para o futuro Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável Foram forçados à entrega Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça Que traz a redenção, uma libertação completa do passado Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção Mas sim o ato da entrega Portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa ruim em sua vida, uma doença, uma perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou sofrimento por alguém, ou a proximidade da própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está apenas um passo de distância de algo inacreditável, uma completa transformação alquímica da base de metal, da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situações dessas. Não vai, mas o medo e o sofrimento vão se transformar em paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo do próprio não-manifesto. Essa é a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Comparada a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante, vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser." De que você é indestrutível, imortal, você não é uma crença. É uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior, nem de qualquer prova. Transformando o sofrimento em paz. a respeito de um filósofo estoico na Grécia antiga que, ao saber da morte do filho em um acidente, respondeu Eu sabia que ele não era imortal. Isso é entrega? Se for, não há, não há desejo para mim. Existem algumas situações em que a entrega parece uma coisa forçada e desumana. Suprir nossos sentimentos não é entrega, mas também não sabemos qual era o estado interior do filósofo. Quando disse essas palavras, em situações extremas pode ser impossível aceitar o agora, mas sempre temos uma segunda chance na entrega. Nossa primeira chance é nos entregarmos a cada instante a realidade do momento sabendo de que aquilo não pode ser desfeito, porque já é. Dizemos sim aquilo que é ou aceitamos e o que não é. Então fazemos o que tem que ser feito, o que quer que a situação exija. Se nos submetemos a esse estado de aceitação, deixamos de criar negatividade, sofrimento ou infelicidade. Passamos a viver um estado de não resistência, um estado de graça e de luz, livre das disputas. Sempre que você for incapaz de realizar isso, sempre que perder essa oportunidade, seja porque não está gerando uma presença consciente o bastante para evitar o surgimento do padrão de resistência habitual, seja porque as circunstâncias são extremamente, que são completamente inaceitáveis. Você está criando alguma forma de dor, alguma forma de sofrimento, Pode aparecer, que é a situação que está causando o sofrimento, mas não é bem assim. A responsável é a sua resistência. Aqui está a sua segunda chance de entrega. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite então o que está dentro. Isso quer dizer não resista ao sofrimento, permita que ele esteja ali. Entregue-se ao pensar, ao desespero, ao medo, à solidão ou a qualquer forma que o sofrimento assuma. Abraça o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Essa é a sua crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão ao céu. Não consigo entender como alguém pode se entregar ao sofrimento. Como você já mencionou, o sofrimento é a não entrega. Como poderia me entregar a não entrega? Esqueça a entrega por um instante. Quando a sua dor é profunda... Tudo o que quer dizer, tudo o que se disser a respeito de entrega vai provavelmente lhe parecer superficial e sem sentido. Quando o seu sofrimento é profundo, você provavelmente tem um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele. Você não quer sentir o que está sentindo, o que pode ser mais normal, mas não tem escapatória, nenhuma saída. Existe algum pseudo saídas, como o trabalho, a bebida, as drogas, a raiva, as projeções, as abstenções e etc. Mas elas não libertam você do sofrimento. O sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna inconsciente. Quando você nega o sofrimento emocional, tudo o que você faz ou pensa fica contaminado por ele. Você irradia, por assim dizer, como a energia que se desprende de você e outros vão capitá-las subliminarmente. Se essas pessoas estiverem inconscientes, podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma. Ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento. Você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior. Quando não existe caminho para fora, existe sempre um caminho através. Portanto, não fuja do sofrimento. Enfrente-o, sinta-o plenamente, sinta-o, mas não pense a respeito dele. Fale dele, se necessário, mas não crie uma história na sua mente a respeito dele. Dê toda a sua atenção ao sofrimento, não à pessoa ou ao acontecimento que pode tê-lo provocado. Não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você, em função dele. Sentir pena de si mesmo e contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento. Se for impossível se afastar desse sentimento, a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele, do contrário, nada vai mudar. Portanto, Dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente. Ao se dirigir para o sentimento, fique intensamente alerta. No princípio, pode parecer um lugar escuro e aterrador. E quando vier um impulso para se afastar, observe-o, mas não se deixe guiar por ele. Permaneça colocando a sua atenção no sofrimento. Permaneça sentindo o pesar, o medo o pavor, a solidão, o que for. Fique alerta, fique presente com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Ao fazer isso, você está trazendo uma luz para a escuridão. É a chama da sua consciência. Nesse ponto, você não precisa mais se preocupar com a entrega. Ela já aconteceu. Como? A atenção completa é a aceitação completa. É a entrega. Ao dar a atenção completa, você está usando o poder do agora, que é o poder da sua presença. Nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele. A presença remove o tempo. Sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade consegue sobreviver. A aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte. Encarar o sofrimento profundo, permitindo que ele exista, colocando a sua atenção sobre ele é entrar na morte conscientemente. Quando tiver morrido essa morte, você perceberá que não existe morte e que não há nada a temer. Só quem morre é o ego. Imagine um raio de sol que se esqueceu que é uma parte inseparável do sol. Acredita que precisa lutar pela sobrevivência e assim cria e se apega a outra identidade diferente do sol. Será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora? Você, que, você quer ter uma morte fácil? Você prefere morrer sem sofrimento, sem agonia? Então morra para o passado e cada instante e permita que a luz da sua presença apague o pesado e limitado eu que você pensou que era você. O caminho da cruz. Existem muitos relatos de pessoas que dizem ter encontrado Deus através de um sofrimento profundo e há também a expressão cristã, o caminho da cruz, que acredita apontar para a mesma coisa. Esse é o nosso principal interesse aqui. Na verdade, essas pessoas não encontraram Deus através do sofrimento, porque o sofrimento supõe resistência. Elas encontraram Deus através da entrega, da completa aceitação daquilo que é, aonde chegaram por força do sofrimento intenso, porque passaram. Elas devem ter percebido em algum momento que eram elas que geravam o sofrimento. Como você compara a entrega com o encontro com Deus? Como a resistência é inseparável da mente, o abandono da resistência, a entrega, é o fim da atuação dominadora da mente do impostor fingindo ser você o falso Deus todo julgamento e toda negatividade se dissolvem, a região do ser que tinha sido encoberta pela mente se abre de repente surge uma grande serenidade dentro de você uma imensa sensação de paz e dentro dessa paz existe uma grande alegria e dentro dessa alegria existe amor e lá no fundo está o sagrado o incomensurável o que não pode ser nomeado. Não chamo isso de encontrar Deus, porque como se pode encontrar o que nunca foi perdido? A própria vida que é você? A palavra Deus é limitadora, não somente por causa de milhares de anos de má interpretação e uso equivocado, mas também porque pressupõe uma outra identidade que não é você. Deus é o próprio ser, não um ser. Não pode haver nenhuma relação aqui de sujeito e objeto, nenhuma dualidade, nenhum você e Deus. A percepção de Deus é a coisa mais natural que existe. O fato estranho e incompreensível não é que possamos nos tornar conscientes de Deus, mas sim que não somos conscientes de Deus. O caminho da cruz a que você se referiu é o velho caminho para a iluminação. E até recentemente era o único caminho. Mas não o rejeite nem subestime sua eficácia. Ele ainda funciona. O caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa da sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu. Ao forçar você para a entrega, para a morte. Ao forçar você a se tornar nada. A se tornar como Deus. Porque Deus também é coisa nenhuma. Nesse momento, para a maioria inconsciente dos seres humanos, o caminho da cruz ainda é o único caminho. E eles só vão acordar através de mais sofrimento e a iluminação. Como um fenômeno coletivo, será precedida por grandes revoluções. Esse processo reflete o funcionamento de certas leis universais que governam o crescimento da consciência e já previsto por alguns videntes. Ele é descrito, dentre outros lugares, no Livro das Revelações ou Apocalipse. Embora disfarçado em uma simbologia obscura e algumas vezes incompreensível, esse sofrimento não é imposto por Deus, mas pelos próprios humanos, assim como por certas medidas defensivas que a Terra, que é um organismo vivo e inteligente, é a adotar para se proteger do ataque furioso da loucura humana. Entretanto, existe um número crescente de seres humanos cuja conscientização está suficientemente desenvolvida para não precisar de nenhum sofrimento adicional antes de alcançar a iluminação. Talvez você seja um deles. A iluminação através do sofrimento, o caminho da cruz, significa ser levado para o reino dos céus, esperneando e gritando. Você finalmente se entrega, porque já não suporta mais sofrer. A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos do passado e ao futuro e fazer do agora um ponto principal da nossa vida. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é. Você já não precisa mais sofrer. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer não vou mais criar dores, nem sofrimentos? Quanto você ainda tem que sofrer antes de fazer essa escolha? Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. O poder de escolher. Por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? Tenho uma amiga cujo companheiro abusa fisicamente dela e que já viveu o mesmo problema em uma relação anterior. Por que ela escolhe esse tipo de homem e por que se recusa a sair dessa situação?